0: Mám ja dobrý deň, bratia a sestry. Skôr ako budeme pokračovať, tak môžeme postaviť modlitbe. Pani, chceme prosiť aj tejto chvíli za tvoju prítomnosť, za tvoju prítomnosť, aby ty si toto zhromaždenie požehnával, aby ty si viedol aj moje myšlienky, aby tvoj svätý Duch tak nám ukazoval to, čo pre nás každého jednotlivo chceš dnes povedať. Ďakujeme za tvoje slovo, ktoré máme, ďakujeme aj za požehnanie v tej v oblasti, ktoré nám dáva vo financiách a ďakujeme aj za tieto, ktoré boli dané na prácu v tomto zbore. Tak prosíme, aby aj teraz naozaj tvoj svetý duch tak premenial naše životy. Amen. Keď sme s mojou manželkou Danielkou žili v Anglicku, takmer dva roky, a vždy som sa tam cítil ako cudzinec. Výnimkou bol len zbor, do ktorého sme chodili, bol to taký väčší zbor. A cudzincom som sa tam necítil len kvôli tomu, že sme bratia a sestry v Kristovi a sme jednou rodinou. To je niečo vzácne, ak ste boli v cudzine, alebo budete v cudzine zažívať toto. Ste cudzinec, ale v, v cirkvi nie ste cudzincom. Ste uh, doma, je to vaša rodina. Aj keď nehovoríte možno jednou rečou. Ale uh, realita bola, že som bol cudzinec. Mal som určité znaky, ktoré ma oddeľovali alebo robili tak spoznateľným od domácich. A všetci v zbore teda vedeli, že, že nie som Angličan. A počase, keď sme tam žili, tak som bol schopný rozpoznávať cudzincov na ulici. Černocha rozpoznáte všade od Belocha, ale napríklad z Európana zo strednej Európy od Angličana. pretože sme mali určité také charakteristické črty. Ak som na ulici na 100-150 metrov videl človeka v športovo oblečení, sem tam s takou kožušinkou okolo krku a zvakom na chrbte, 90 že to bol Poliak, Čech alebo Slovák. Určite. Keď som sa priblížili bližšie a videl som mu tvár, tak znova som si, nie že dal ruku do ohňa za to, ale znova som povedal, 90%, toto nie je angličan, tento človek je nechádiaľ od nás. Maďar, Slovák, Čech, to je jedno. Ak ten človek prehovoril, mohol veľmi dobre vedieť po anglicky. Ale v jeho prízvuku sa, ak ste počuli, Slovaci sa počúvame, Čecha alebo Poliaka, presne v tom prízvuku som mohol povedať, je to Poliak, je to Čech alebo je to Slovák alebo je to Maďar, lebo tieto reči poznám troška. Čiže nejaké charakteristické veci, ktoré nás oddelujú, a samozrejme, keď sme prišli do banky, vyťahli sme svoj občiansky alebo pás, tak úradníčku mohol som rozprávať ako angličan, mohol som byť oblečený ako angličan, bolo je jasné, že som cudzinec. Teda niečo, čo ma jasne odlišuje od domáceho. A Prečo o tom hovorím? V najbližších týždňoch budeme kázať z prvého listu Petra. A Peter zaujímavo začína tento svoj list. Uvádza ho tým, že je písaný pre cudzincov na tejto zemi. Teda pre ľudí, ktorí tu nie sú doma a je ľahké ich rozpoznať od domácich. Môžete si nájsť... Text, ktorý je zapísaný v prvom liste Petra, v prvej kapitole prvých 9 veršov budeme čítať. Prvá e, epištola Petra, prvá kapitola prvých 9 veršov. Z úcty k Božiemu slovu postaneme. Peter, apoštol Ježíša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre, Sponte Galácii, Kapadócii, Ázii a Bithyni, vyvolení, ktorých Boh, Otec, vopred poznal a duchom posvetil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení Jeho krvom. Milosť a pokoj v hojnej miere. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého s skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedictvo, pripravené v nebesiach pre vás, ktorý Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármudkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cenejšia ako pominutelné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duši. Toľko z sláv, môžete si sadnúť. Cítite sa ako cudzinec? My sme cudzinci. Bez ohľadu na to, či sa tak cítim, ak sa tak necítime, tak to môže byť nejaký problém, ale my sme cudzinci. To je charakteristika, základná charakteristika kresťana na tejto zemi. Si cudzinec. Toto miesto, kde žijeme, nie je náš domov. Pretože náš domov je v nebesiach. Pavel v liste Filipenom 3.20 píše, naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa, pána Ježiša Krista. Prirodzený domov máme tam, kde máme rodičov. Ak sa niekto presťahuje, zrejme sestry, staršie sestry, ktoré ste sa prisťahovali semka, ak sú tu také, aby to vedeli lepšie posúdiť. Ale ak sa niekto prisťahuje, taký príklad moja mama. Ona pochádza z Nesvada, keď sa prisťahovala semka do Draviec. Myslím, dneska som si to tak uvedomil, až do smrti mojho starého otca. V 97. 21 rokov vždy povedala, idem domov. Lebo tam sú moji rodičia. Keď starý otec zomrel, to som si dneska uvedomil, už nehovorila, idem domov, idem pozrieť mamu. Dnes je už aj moja starka u pána a už nechodí nikde. Už domov je niekde inde. hej, Ale vždycky platí, ak som kresťan. Môj domov je tam, kde je môj otec. Kde je môj otec? Môj otec je v nebesiach. Predtým bol náš domov tu na zemi. Pretože našim otcom bol diabol. Pane Čiž Vianovom 8:42:44 hovorí, že kto jeho nemiluje, pochádza z diabla. Jeho otcom je diabol. A Božie slovo o každom človeku hovorí, ktorý neverí Ježiša Krista, že je Božím nepriateľom, že nemiluje Krista. A jeho otcom je diabol, bez ohľadu na to, či sa tak cíti alebo sa tak necíti, či si to o sebe myslí alebo nie. To je realita. Tvojim otcom je diabol, ak neveríš Ježiša Krista. Ale dnes sme adoptované Božie deti, pretože Boh nás prijal za svoje deti. Peter píše v tom treťom verši oslavné požehnanie. Požehnaný Boha, otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého s kresením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil. Boh nám dal nový život. Boh zmenil našu identitu, zmenil našu podstatu. To znamená, že nevyhnutne sa musí zmeniť aj náš vzťah k tomuto svetu. To, čo bolo predtým našim domovom, už nie je našim domovom. Pretože náš otec je v nebesiach. Náš domov sa presúva. Pekne to vystihuje Jan vo svojom prvom liste 2.15. Nemilujte tento svet ani to, čo je vo svete, pretože svet sa pomíňa. Nemilujte ten starý systém, ktorom ste boli. Ste nový človek. Milujte svojho otca. Tiež sa teda musí nevyhnutne aj zmeniť naša existencia na tomto svete. Spôsob, ako prežijem svoj život, ktorý musí byť, charakterizovaný tým, kým som sa stal. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Tu môžeme hovoriť o znakoch, ktoré nás charakterizujú ako kresťanov. Teda nás charakterizujú ako cudzincov. Sme posvetení. Slovo posvetení môže mať dva významy. Znamená oddelený. Sme oddelení pre všťah s Bohom. Pravdou je, že človek, si môže vytvoriť Boha, ku ktorému má určitý vzťah, dajme tomu aj stopánky. Hoci čoho si môžete vytvoriť Boha, ku ktorému budete mať vzťah? Ale keď Peter hovorí o posvetení kresťanov, hovorí o oddelení, ktoré spôsobil Boh, sme posvetení, alebo toto posvetenie znamená, že Boh má k nám špeciálny vzťah, na základe ktorého my môžeme k nemu mať vzťah. A tento vzťah môžu mať len tí, ktorým to Boh dovolí. Pretože On je Jeho pôvodcom vo vzkriesení Ježiša Krista a v znovuzrodení človeka, ktoré On dáva. A dáva Ho preto, aby sme sa odovzdali poslušne Ježíšovi Kristovi. To znamená, že môj život je v režii Ježiša Krista a ja robím len to, čo je Jeho vôľa, čo mi Ježíš hovorí. To neprežil to, že Boh sa ho dotkol a on si preto uvedomil, že je v Božích očiach mŕtvý pre svoj hriech a že život mu môže dať len Boh, nemôže mať vzťah s Bohom. Môžeme o ňom hovoriť, môžeme o ňom spievať, ale nemôžeme mať vzťah s ním. Toto oddelenie musí byť, alebo posvetenie musí byť viditeľným znakom v tom, to určuje smer nášho života v názoroch, v postojoch alebo aj vo vzťahu k ľuďom. Sme ovplyvňovaní svetom, rozmýšľame ako tento svet, alebo sme vedení duchom svetým a rozmýšľame ako Ježiš. Druhý význam slova posvetený je posvetený ako čistý. Z človeka znečisteného hriechom sa stáva čistý človek. V Starom zákone sa nečisté veci očisťovali pokropením krvou alebo vodou. Bežné veci, ktoré sa používali v rodine a nejakým spôsobom sa znečistili, stačilo po sveti alebo teda očistiť pokropením krvou, teda pokropením vodou a mohli sa v pohode používať. Ale ak niečo malo byť v Božej prítomnosti, ak to bolo v chráme, ak sa tam jednalo najmä tomu o kňaza, budúceho kniaza alebo levitu, musel byť pokropený krvou. Nestačila len voda. Čiže očistený, pokropený krvou. A Peter to tam vo svojom liste aj píše. Teda pokropenie krvou. Vtedy, keď sa toto pokropenie udialo, Boh zmenil svoj pohľad na dané veci, na človeka. To znamenalo, že boli odpustené hriechy, bola odňatá nečistota. A to je ďalší rozlišovací znak kresťana. Sme pokropení krvou Ježiša Krista a sú nám odpustené hriechy. Toto nás vedie k životu v čistote pred Bohom. Viditeľným znakom odpustenia hriechov je spôsob života podľa Božích noriem oddelení sa od hriechu. Ak mám niečo odpustené, ak bol môj život očistený a nemení toto odpustenie môj život, je to pohrdaním tým, kvôli čomu mi bolo odpustené. Krvou Ježíša Krista. Ak mi raz bolo odpustené, ak som bol očistený, pokropený krvou Ježíša Krista a stále idem do niečo, čo ma znečistuje, pohrdam touto krvou. A v Židom 10.29 je veľmi vážny verš. Ťažký trest čaká človeka, ktorý pohrdá krvou Ježiša Krista. Veľmi ťažký trest čaká človeka. Ďalším aspektom pokropenia krvou je zmúvať s Bohom o väčnosti. Boh sa zaviazal, že tým, ktorí veria v jeho jednorodeného syna, dá večný život. Jan 3:16 veľmi známy text. Našim cieľom je väčnosť. Pretože nám ju Boh dal. Pretože chce, aby sme k nej prišli. Náš život teda má cieľ. To je ďalší taký charakteristický prvok kresťanstva alebo človeka, ktorý uveril Ježiša Krista. To, že Boh z nás urobil cudzincov na tejto zemi, nestalo sa len tak, že Boh nemal čo robiť, tak budem z vás robiť, budem vás od hriechu, budem uh, dáť svojho syna za vaše hriechy. On to urobil so zámerom. Dal nám cieľ. Peter tu hovorí o cieľi, ktorý máme. A teda o tom, čo máme dosiahnuť. Spasenie duše, ktoré je popisované ako nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedictvo, ktoré je v nebesiach. Ak by sa vás niekto spýtal, čo chcete v živote dosiahnuť, čo by ste mu povedali? Čo chcete v živote dosiahnuť, mládežníci? No dúfam, že niečo chcete dosiahnuť, lebo ak nie, tak to je bieda. Ale takou bežnou odpoveďou môže byť nejaké vzdelanie vysokoškolské, vysokoškolské, ak ste múdrejší, tak budete doktora, možno ak niekde na profesúru to dotiahneme, možno chceme mať dobrú rodinu, spokojné manželstvo, to je dobré mať, možno chceme mať dobrú prácu, s dobrým platom, nestačí nám 300 eur, chceme mať 500, chceme mať 800, chceme to dosiahnuť. A to sú dobré ciele. Ak takýto cieľ máte, nehrešite. Ale vždycky to musí byť len čiastočný cieľ pre kresťana. Pretože našim cieľom je spasenie našej duše v Kristovi. T- také bežné cieľe máme spoločné a z ateistami. Ale pre ateistu sú to aj konečné cieľe. Budem profesorom, potom zomriem a ďalej čo? No nič, Boh neexistuje. Ale pre kresťana budem profesorom, ale to je ešte nič, pretože budem v nebi s Kristom. To je môj cieľ, skutočný a pravý cieľ. Spasa je na jednej strane nemený stav, ktorý nie je závislý na nás. Máme ho z milosti vo viere v Pána Ježiša Krista. A na druhej strane je to cesta. Cesta, ktorou kráčame, až kým nedosiahneme konečný stav. Spasenie duše. A budeme v Božej prítomnosti vo väčnosti. A počas tejto cesty potrebujeme pracovať na svojom spasení. Potrebujeme žiť toto spasenie v konkrétnych situáciách nášho života. Individuálne, každého, každý má i svoju vlastnú cestu života. V tom danom kontexte potrebujem žiť svoje spasenie. Tu na na Zemi. Život kresťana je teda cestou k cieľu. Peter písal tento list kresťanom, ktorí zažívali problémy a komplikácie pre svoju vieru. Píše tu o dočasnom zármudku z rôznych skúšok a tu sa mohlo jednať o také sociálne vylúčenie kresťanov. Ak sa niekto v prvom storočí stal kresťanom, veľmi citeľne to zistil. Bolo bežné, že ho rodina odmietla. Bolo bežné, že ho odmietlo spoločenstvo, v ktorom dovtedy fungoval. Bolo bežné, že ho každý odmietal kvôli jeho viere. Nie, nič, ako, nič príjemné to teda nebolo. Ale zrejme sa tu jednalo aj o falošné obvinenia, pre ktoré prichádzal nejaký trest. Ak sa stal kresťanom, veľmi často mohli čakať to, že budú obviňovaní z niečoho čo možno nikdy neurobili, na čo možno nikdy nemysleli. A za takéto falošné obvinenia budú aj potrestané. Tie skúšky, o ktorých tu Peter hovorí, spočívali v tom, čo bol ochotný kresťan podstúpiť pre svoju vieru. A Keby sme sa pozreli do histórie, tento list bol písaný ešte pred Neronovským prenasledovaním, ale prenasledovanie v 64. roku, ktoré vypuklo, kde kresťania boli likvidovaní, brutálne likvidovaní za svoju vieru. Boli zašity do zvieracích koží a nechaní psom roztrhať. Alebo boli polievaní smolou a tak boli zabití. Ukryžovanie niekedy bol ten ľahší trest. Toto museli niesť pre svoju vieru. V prvom storočí stať sa kresťanom znamenalo ísť s kožou na trh. Otázka je, čo po 2000 rokoch sme ochotní my niesť kvôli Kristovi. V akých skúškach sme my ochotní nezaprieť Krista. Ak záprel človek Krista, pod vplyvom tlaku spoločnosti alebo mučenia, jeho momentálna situácia sa zmenila k lepšiemu. Neprenásledovali ho. Mal pokoj. Ale problém bol, že strácal väčnosť. Pán Ježiš povedal, že kto zaprie jeho pred ľuďmi, toho on zaprie pred nebeským mocom. Čo som ochotný niesť? Akými skúškami som ochotný prejsť? kvôli viere Ježiša Krista. Vyskúšaná viera je cennejšia ako zlato. Súhlasíte s tým? Tak ako Pate povedal, dobre si rozmyslite, čo na to poviete. Lebo ak súhlasíme s tým, že preskúšaná viera je cennejšia ako pominuteľné zlato, teda všetko, neviem, koľko zlata máte doma, ale keby sme to transformovali na majetok, akýkoľvek majetok, tak zároveň hovoríme, že súhlasíme aj s tým, aby Boh dával do nášho života skúšky. Aby Boh nás prevádzal cez situácie, ktoré naša viera, v ktorých teda naša viera bude preskúšaná. Kde náš život nebude ružovou záhradou, prechádzkovnej, ale obdobím skúšok. Akýchkoľvek skúšok. Musíme potom súhlasiť aj s tým, že budeme prežívať ťažkosti, budeme prežívať zármutok. Avšak vždy musíme vedieť aj to, že aj napriek problémom, ktorými môžeme prechádzať, a to je jedno, či sú to súvisiace s vierou, alebo aj problémy, ktoré s vierou nesúvisia, vychádzajú z bežného života. Ale akýchkoľvek problémov, ktorými prechádzame, môžeme zažívať to, že Boh nás na základe Jeho zmluvy s nami, na základe toho, že sme boli pokropení krvou Ježiša Krista, sprevádza. Alebo nás vedie skrze vieru, chráni nás skrze vieru a vedie nás k cieľu. Tá ochrana nespočíva v odstránení skúšok, ale v pomoci prejsť nimi a stať sa ešte pevnejšími vo viere, ktorá na základe skúšok je schopná niesť väčšiu a väčšiu záťaž. Viera, ktorá nie je preskúšaná, veľmi ľahko pada aj dočasná. Ďalší taký znak, ktorý nás odlišuje, je, že náš život má náplň. Radosť, ktorú môžeme zažívať aj napriek zármutku a skúškam, ktorými prechádzame. Niekedy dávno v relácii lampou som raz sledoval diskusiu o smrti. Neviem, či sledujete. A túto reláciu a veľmi dobrej témi tam zvyknú dávať. Raz dávali teda diskusiu o smrti. A psychológ, alebo psychiatér, to bol to už presne neviem, ktorý tam teda diskutoval a povedal, že realita je to, že viera pomáha prekonávať aj ťažké straty v živote, ako je strata dieťaťa alebo inej blízkej osoby. Pretože viera zo sebou prináša nádej. Nádej, ktorú neveriaci nemá. Nádej, ktorú má len človek, ktorý verí v Ježišťa Pre mňa bolo veľmi silným svedectvom sestry z Rožňavy z oblastného stretnutia zborov. Ak si pamätáte, bolo to pred pol rokom, a to svedectvo si môžete prečítať aj v Novom Rosievači. Takže vám to odporúčam. A ja som si ešte pamätal jednu vetu z toho Oblastného, ona tam povedala, teda tejto sestre zomrela céra na rakovinu. 36-ročná céra. A ona povedala, dávno by som bol na psychiatrii alebo po smrti samovraždou, keby sa mi Ježiš nedal spoznať. Zobral mi dieťa, ale dal mi niečo vzácnejšie. Vieru v neho a radosť z neho. Rozumiete tomu? Viera ktorá je vzácnejšia ako zlato, pretože je preskúšaná, pretože je schopná aj v problémoch, či už pre alebo v ťažkých životných situáciách, dívať sa na Krista. Pretože náš domov je v nebesiach a ak sme sústredení naň, Môžeme sa na veci života dívať iným spôsobom, pretože máme nádej aj tam, alebo môžeme prežívať radosť aj tam, kde svet už nevidí východisko, kde bežný človek je na zrútenie. Ale kresťa nemusí, pretože verí v Ježiša Krista. Môžeme zažívať radosť aj v skúškach a v prenasledovaní. Ďalším takým znakom odlišovacím znakom je, že milujeme Ježiša Krista. Ako vás poznajú vaši spolužiaci alebo kolegovia? Moji kolegovia zvyčajne milujú Ježiša Krista, tak dúfam, že to vidia aj v mojom živote, ale neviem, či to videli aj predtým, ako som sa stal kazateľom. Seba kriticky to kľudne, nie v čistým svedomí, ale poviem. Či naozaj môj život odzrkadľoval to, že milujem Ježiša Krista. Či toto ma odlišuje od mojich kolegov. A milovať Ježiša Krista podľa Ján 14.23, kde to pán Ježiš hovorí, hovorí, ak ma niekto miluje, bude. Čo bude? Dodržiavať moje slovo bude dodržiavať moje prikázania. Čiže láska prejavená v poslušnosti Kristovi. To, že sme cudzincami, nás musí charakterizovať navonok v etickom konaní, ale aj vnútornom prežívaní ťažkých okolností života. A podľa toho máme byť rozpoznateľní pre ľudí, ktorí žijú okolo nás. Ako kresťania... Máme nádej na väčnosť. A potrebujeme byť na túto väčšnosť zameraní. Pretože ju máme v Kristovi, ktorého milujeme. A preto môžeme zažívať pokoj, môžeme zažívať radosť každý deň. Pretože naša radosť nie je zakotvená v životných okolnostiach. Akékoľvek by boli dobré, alebo akékoľvek by boli zlé. Ale naša radosť a nádej je zakotvená v Kristovi, ktorý je väčší, ktorý nám dáva zmysel života, ktorý naplňa náš život. A mojou túžbou pre mňa aj pre vás je, aby naozaj toto nás charakterizovalo pred ľuďmi tohto sveta. Amen.